2: 欢迎收听《国教写作向前行》
0: 。欢迎听众朋友在每个礼拜三的晚上一起收听《国教写作向前行》，我是谢若楠。在我们的节目当中呢，我安排了很多的专题来跟听众朋友特别介绍《十年国教素养导向教材教学的模组》。这个模组呢，在各个领域我们都制作了专题，把它的案例、它的设计的原理、很多的教育现场的经验来跟听众朋友分享介绍。那么今天呢，我们特地要谈到的是艺术领域，这个领域里面。我们是如何发光发热，找到我们设计的思考点呢？特地为听众朋友邀请两位来宾，第一位是国家教育研究院课程及教学研究中心的助理研究员。黄奇慧老师，老师您好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。老师同时是担任国家教育研究院亚太地区美感教育研究室计划的共同主持人，也曾经参与蛇年国教课程纲要艺术领域的。课程手册计划，还有艺术领域教材及教学模组的研发计划，哇，很丰富的经验，而且也是我们教育现场的老师，对不对？曾经曾经担任过。好，第二位来宾呢是台北市立第一女子高级中学。张素清老师，素清老师你好啊！主持人还有各位听众，大家好，我是北一女中的美术科老师张素清。是素清老师呢，也担任新北市、台北市美术科教育辅导团的舞蹈老师多年，也曾经担任。呃，美术课本的教科书编辑作者，二十多年的时间，还有很特殊的经验，是担任日本、美国、英国、马来西亚、香港来台教育参访团讲座以及入班观课的师范老师，是还荣获多项奖项啊，我、哦、们 Super 奖啊，还有教育部的艺术教育贡献奖等等很多的奖项、uh, ，Super 的 Special 奖 ，Special 奖<笑><敢说><笑>，好，这么多的奖项，那无非是我们希望。借由老师丰富的在教育现场的经验，还有呢，在这个教育手册啊相关的辅导老师的座位当中，带领听众朋友更加的认识我们的这个艺术领域的案例课程分享。今天我们要谈到这个教学模组呢，到底是在什么机缘下产生的？就是那一道光，它设计的教学模组的理念到底来自于哪里呢？这个部分，我们先请齐慧老师先跟听众朋友分享一下啊、哦，在。新课纲当中，我们讲素养导向，尤其讲艺术领域这个部分，在国小、国中、高中，那么到底是如何做？它的主题包含有哪些呢？齐慧老师，嗯、呃，那从一百零三年开
1: 始，我们就、呃、有这个研发了艺术领域的课程纲要。那在研发过程中，我们也思考说，呃，老师们拿到这个新的课纲之后，他要怎么样转化？就是把它运用在课程的设计，或者是教学，或者是平梁上面哦。呃所以我们在呃《十二年国民教育的发展建议书》里面也有提到，就是呃希望国教院可以嗯、呃、研发示范性的这个模组教材。嗯，那这个这个模组它不呃不用像教科书一样的，就是研发这么多的单元，它只要选取一个单元做示范性的这个效果就好了。所以呢，在艺术领域的部分，我们呃就规划了国小、国中还有高中呃各一个主题。那这些主题呢的这个选取的依据呢，是我们在研发的过程中，呃，就是领纲的研修过程中，呃，大家比较受比较关注的主题，例如像国小，嗯、我们就是聚焦在科技融入艺术这个部分；那国中的话就聚焦在美感教育，然后高中的话，我们是比较强调跨领域，那就是以设计思考这个 STEAM 的这个概念呢、啊、来做研发。那我们在研发的过程中呢，呃，经历了不同的阶段哦，从准备啊，然后到、呃、实际上去执行、去教学，那最后做一个呃咨询还有评鉴，然后也做了推广哦，包括在呃纸本的印制啊，还有电子档的上传到网站，还有透过研讨会的研发，对，那为什么会嗯、呃、选择就是这？一。就是北野女这个团队呢，是因为之前我曾经在北野女哦担任兼任老师，嗯，那当时就有听说他们有在做一个跨领域的课程哦，非常的棒。那我想这个素青老师他本身也担任过教科书美美术科教科书的这个编辑者，所以有非常的呃丰富
0: 的经验，所以这是我第一个就想到邀请他来这样子。是听起来我们的这个模组好像是呃一个原型，然后他准备了很多的套件哈，嗯、让。呃，所有的这个受教的学生都能够一一在老师规划完整的情况之下来好好的学习。您刚提到国小、国中和高中，其实它有不同的一个主轴在。国小的部分呢，是包含了数位科技的应用，因为光听这几个字，它跟艺术好像不太着边呢、嗯。可是其实呢，它有很多跨领域的部分，嗯、有很多我们的用心和安排。那国中就很直接切入，是美感教育为主轴；在高中是设计思考为主轴，就是我们今天最主要谈的这个主题啊，关于灯的设计思考。这个题目我好喜欢啊，叫做“就是那道光”。<笑>那到底为什么会有这样的一个主题？它的设计理念又是如何的？我们请素青老师跟大家说明一下。
3: 好的，呃，其实那个主题主持人提到的主题“就是那道光”还有两个意义，除了之前很有名的广告台词以外，当然因为我们刚好。这个主题是以灯为作为学生一个研发的一个主题哦，嗯、那也代表了创意思考里面让你创意炸灵光乍现的那一刹那，所以就会取了这个名字。其实我们这个课程是在一百年度的时候，当时连啊一零八课纲都还没有非常确认的时代，嗯、我们就已经思考到其实啊、呃、整个世界的趋势、人才的需求等等，然后。啊、嗯，我们就科校内的几位老师有一些想法啦。那当时是以美术科来作为一个主轴，带领大家哦，就是我们结合了呃，一般来讲，台湾从九年一贯的统诊教学是比较谈的是领域内的统诊，对对，可能艺术领域。可是我们当时心比较大，会希望说，呃，未来其实。呃，可能学生我们现在常讲斜杠人生、植牙，其实都代表他们现在要整合、要跨领域的概念。那或者我们常提到了乘法人、加减乘除的乘，就是说每一个人未来的学习不会只有你专业这个领域而已，你恐怕也要有一些其他的养分，它可以帮助你专业的这一块可以呃做得更呃有整合性。那研发上其实一定会更好、更完善。所以当时我们就这样一个初心，然后就。决定跨了，真是我同事说是跨到海边去了，就是我们其实跨了很大的领域哦。我们有自然科学的领域进来，艺术领域进来，呃，我我把科目哈以我们现在高中科目大家比较熟悉来讲，我们总共横跨了六个科目，以美术为主轴哈，带领呃就是呃我们为中心这样子，然后我们结合了物理老师、物理科、数学科、生活科技科、生物科。还有健康护理科，那很多老师会觉得，欸、跟健康护理有什么关系？啊、呃，大家可能呃，这个后面我会提到，就是设计思考它的一个跟 STEAM 它的一个教学教育的一些方法的部分啊、呃，它不是怎么进行？里面其实都有一直提到一个概念哦，就是同理心或者所谓观察这一块。那因为我们要设计的，我们当时希望让学生能动手做，又有创意训练，然后所以它做出来的东西能够让人使用或可以解决一些问题。嗯、所以其实。生物跟健康护理，它可能可以带领学生做身心的体验。嗯，对，那块我觉得他们是比我们更厉害的。对嗯嗯，那科技这一块我们就请了物理，好、哦，还有生活科技。对，那数学的部分是因为其实非常多的，呃，不管我们在做这个课程里面也有市场调查，好、哦、做一些问卷质量的这个部分，数学老师可以进来，还有包括一些呃比例美学的东西，牵涉到美学，我们美术老师可以带，但是比例黄金比例或者数学比例这个概念，由数学老师来带领。所以其实当时是这样一个概念。那因为高中生也没有这种经验，老师其实也都是第一次，所以当时我们其实是分成一学年的课程，然后上学期就用设计思考。啊，斯坦福非常流行的设计思考，然后带领学生来设计一个灯的概念，它里面就会牵涉到电学啦、啊、数学啊、美型造型美学，嗯、或者是啊视觉一些反应的部分对对、嗯。对，那下学期其实我们带领的是为银发族解决问题。对，那当初在模组上面的时候，因为考量到一零八它是要一个示范课程，所以我们就选择了啊，老师们带领学生进门最简单的这一个课程，以
0: 灯为主。是我们光听到老师讲这一块，真的是。很难体会到怎么跨领域跨到海边去。对，对对。可是我一听到你说这个包含六大领域，就想真是太不可思议了。那到底要怎么做？又听素清老师说，哎，可能对大部分老师跟同学来说都是第一次遭遇到，嗯，这中间一定会有一些思想、一些想法、设计，甚至困难点在哪里？我们这是今天节目中一一都会来呈现，跟听众朋友分享。您特别提到了设计思考方式，我们稍微解释一下，这是一个什么样的概念？呢？呃，其实我们认
3: 为创意不是天马行空就能啊、呃、一个灵感这样就好了，其实它执行出来是有难的，所以它有一套系统可以依循。那在当时哦，其实呃，我们是参考了斯坦福大学，他们从二零零四年开始哦啊，由、呃、一位那个啊、呃、全球顶尖的一个设计公司的创办人哈、哦嗯、，David 呃 David Kelly， 就是我们都喜欢叫凯利先生，他呢在呃他提出了一个设计思考的方法。那这个，呃，他也进入了史丹佛大学的设计中心来当教授，带领大家把这个课程。啊，研发出来，最后其实全球蛮多大学都有采用哦，包括他当时到现在都还一直在使用的，像哈佛，哦，像麻省。所以当时其实我们在做这个课程的时候，还好我的同事里面，我的另外一美术老师，他的他是外语系毕业的，所以他英文非常好，他就会啊、呃，当时我们都是一起研发跟呃共备，然后上网去搜寻斯坦福他们这个设计中心释放出蛮多的课程，对，那我们就去了解了之后，就会想说，哎、欸。那我们来试试看用这样的方式。那以设计思考来讲哦，它其实很讲究五个步骤。嗯、它的概念就是说，你第一个一定要有同理心，其着就牵涉到观察力，或者说我我要想一个为为为世界解决一个问题，我可能要先了解，啊、呃，需要它的人遭遇了什么问题，所以我可能要去了解。像我们为银发族设计，假设设计一盏灯。对对对，那我们的学生就有人联想到，呃，其实这市面上后来也都有了，就是这样的产品，比如说老人家半夜起来，呃，要上洗手间，他可能灯光，呃，刚开又太刺眼，或者是黑暗中会怕他跌倒，所以，呃，小朋友会想到一个触控式的，或者在床旁边，他可以微微亮起的灯，让老老人家醒来，从起来灯慢慢的亮，不刺眼，慢慢的走进去。洗手间，或者是现在市面上看到拖鞋前面有一盏灯，你一踩下去、啊，挤压开关开够开了，灯就亮了。所以他可能要先去了解老人家的一些呃呃身心的状态跟需求,需求、嗯，再来做。或者我要解决台北市的公车的问题或什么，你可能要自己去做好几趟公车，找出问题点。所以这是同理心。第二个就是说，他需要什么，就是所谓需求定义。就我要先去定义我我要为银发族做还是为学生族做什么。那我应该有知道他遇到什么日常生活有什么困难，那么我去定义哪一线是我要做的，为他解决问题的。接着就是要创意动脑，就他去解决问题。然后你把你的想法，接着这是在呃设计思考里面很重要的，就是要动手做，要制作出第一个原型。嗯、我所谓第一个原型就是说，比如你设计了一盏灯、嗯，可能你还没办法量产，嗯、你也没有办法去去呃那个那个你要做金属，还要去工厂啊做。做打磨的等,等，这个高中生还没有办法。那我们可能让他用纸盒、纸箱啊、呃、替代了物品。那其实，在现场就能够马上先把你的想法做出一个，可能有点粗糙，但是已经有一个出具模型的概念。然后你可以跟现场的人分享跟发表，然后大家可以提出对你的建议。那最后，你可能要再更精致一点，改善问题，不断的进展。最后，你可能做出一个出街的模型之后，就会去实际测试。就是这个测试让人使用看看、呃、或者啊、呃、说明给别人听，那别人会再提供你一件，再不断的回来返修，所以它其实是一个一个 circle， 一个一个循环的，从同理心定义需求到创意动脑，到制作原型，到实际测试，测试完有问题，又又回到了，因为有问题是别人告诉你他的他使用遇到问题，又回到同理心，所以其实呃设计师考是用这样的概念我们来进行的啊、哦
0: ，所以是非常完整的啊、哦，可以不断还在修正。然后又是跨领域，又是同理，又是了解各方面的需求。那
2: 嗯
0: ，当它发展到完整的时候，嗯、其实就是我们现在进展的所谓募资
3: 平台了、嗯，因为它可以到募资平台去发展，啊嗯、然后。呃、啊，争取一些资金
0: ，他可以量产，认同。这是我们觉得最佳、<笑>最棒的结局。是好，所以是完整的一个设计思考的方式，把它融入到我们现在的一个教学的方式。那它到底跟我们的新课纲之间有一些什么关联性呢？这个部分是不是请齐慧老师来说明？好，呃，那呃，这次的
1: 新课纲有一个很重要理念，就是自发互动共好。那呃，就是说从呃自己哦，推展到他人。那刚刚素心老师有提到，就是呃，设计思考它第一个步骤就是要有同理心，要去观察别人的需求、嗯。那其实这个观察别人的需求，这个就是一种。呃，就是一种共好的心态，就是你希望可以去帮助别人、呃，而不是说是一种功利主义，只有为自己好。因为在以前的这种呃教学，可能大家都会比较重视，的是竞争，就是希望自己可以赢别人。但是我们希望未来的学生，或是呃新课纲想要培育的学生是，是他们能够和大家就是共同合作，嗯、而不是呃想要去胜胜过别人这样子。那呃，在这个求学阶段，他所学的不是只是帮助他可以呃顺利的升学，而是他有什么好东西都可以去分享给别人。所以从这个自发互动共好，我们可以从设计思考的这个步骤跟理念，它其实是相呼应的、呃。那第二个呢，就是它是从呃知识哦、呃、慢慢的强调到素养，对，因为以前我们比较重视的是知识的传递啊，那可能都是比较单向的呃传递给学生。但是在新课刚刚很强调的是素养的培养哦，那这个素养它很强调的就是知识能力和态度，然后你要怎么样呢？能够在不同的情境当中可以运用你的所学，那设计思考它就是一个非常强调运用，就是你可以。呃，在不同的生活情境当中去观察到不同的问题，然后去解决问题，进而把它运用在生活当中。所以这个学习对学生来说是非常有意义的。嗯、那这个也会让他们有很很强的动机想要去学习。嗯对。那另外就是呃，设计思考它也非常的呼应到新课纲的核心素养，也就是那三面九项的核心素养。例如在 A 2啊，就是系统思考与解决问题。那设计思考它，它它的目标就是为了解决问题。那另外在 A 3就是规划执行与创新应变。对，那在设计思考也必须要有创新的能力，你才有办法去解决问题。而且你要去规划，你要怎么去做这个呃模型，怎么把它做出来？它其实也是有执行的部分。那最后就是、呃、那个 C one 是人际关系与团队合作。那因为他们这个课程是以小组的方式来进行，所以也非常的呃
0: 讲求这个团队合作的精神。嗯哼，好，所以不但要讲求自发互动更好，更希望在跨领域的学习当中，让同学们真正的了解这个课程的设计的原理，还有希望达到的一个目的。讲到这个课程呢，我相信听众朋友一定像我一样很期待知道，就是那道光它的单元设计、它的设计思考的方向和内容包含有哪些呢？我们请素清老师先来跟听众朋友说明一下好吗
3: ？呃，我们这个课程哦，其实因为跨了六个科目哈、哦，嗯，所以说坦白话，他连老对学生而言，他们也是第一次这样的尝试；对老师来讲，更难的应该是如何让各科。呃，如何整合啦、啊？因为说坦白话，隔行如隔山。对，那我们可能呃，光一个电学，我们要让物呃物理老师上课，我们也去旁听了。但是事实上，我对我们也是有难度的哦。所以其实这个课程，我们当初的定义上就会希望说，传统我们学习上知识的学习或者各科的学习，常常是因为。在台湾，我们分科其实分得很分得蛮清楚的，楚的不管从啊小学可能还好，到国中、高中是分得很清楚，嗯，所以它其实对学生学习长期是一个垂直性的学习。那这一次我们这样跨科、跨领域、跨到这么多，其实它就变一个横向的，嗯，它学生就一个高中生来讲，他的知识面的一个横向的学习，那加上新知识的横向的学习，所以当初我们在备课，其实我。大家可能很难想象，我们一百学年度的时候是上课前一百零一年，我们才实施一百年那一年整年度，我们学生、老师、老师在进修跟共备，为了这个课程，好用心哦、啊。对、嗯，我们有读主读书会，我们请产业界的人进来、哦，对，因为必须要让老师知道，我们如果要上这样的一个课，如何跟世界接轨。啊，跟产业接轨，虽然我们只是高中老师，好像不用去负责他他的呃人才培训，但是我们都希望学生在高中阶段可以尝试跟探索他可能性、嗯。对，所以当时其实在设一个课程，光是谁要一学期的课程里面哪一个科目先介入，嗯、或者哪一个科目中间接轨，到最后结尾怎么做，其实都要不断的尝试。对，那所以我们当时可能呃，当时想说，登这个这个主题是学生比较能解决的，克服。因为电的东西，他们已经有概念了、嗯，电学，嗯，对，那那他们比较困难可能是材料，对于材质材料的不理解哦，不熟悉。因为说坦白话，台湾的长期以来教学上面动手做有点越来越少吗？是的，在以前、嗯、说坦白话，我觉得108又回到了希望让学生动手做，包括实验、对实做,对实做、嗯、等等。那所以当时我们很强调动手做的情形下，学生可能会有所谓的眼高手低的问题，<笑>就是他的想法非常多、嗯，也很好，但是到底能不能执行呢？还有我要怎么做出来呢？这个难度就很高。那就可以由生科老师、生物科学老师啊、呃、生、呃、生活科学老师，还有像我们美术老师进来。对，那生物老师跟健康与护理老师呢，则是带领他们如何去透过视觉的。的一个基础的生物学的概念，嗯、对，来认识这个灯我在制造上的时候，比如说光，光是光光学，嗯，还有视觉的反应等等，对。那我印象最深刻就是，比如说我们的那个健康与护理老师，嗯、呃，他会让学生了解老人家的视力的问题。哦，所以这个光也跟我们视力的问题、啊、是的息息相关，是,、嗯、是他可能跟色彩，然后这个呃光波等等哈、嗯，呃色调跟对色调的关、嗯，还有就是。我我记得我们的呃呃护理老师就会让学生戴上那个仿那个老人家的白内障的那个眼镜，让他戴上那个眼镜，对对对，他看见的、嗯、的世界的颜色跟清晰度、颜色改变等等，那学生就可以去理解这其中我们刚刚讲的设计思考里面的同理心，是、嗯、对对对。那所以当初我们的进行其实实验了很多年，就实验了前第一年实验。后来发现有一些需要修正，到第二年再修正。到现在大家看到这个在网络上已经登出来这个版本，其实我们已经经过三年的实验，觉得是比较恰当的方式。所以，我们是先让物理课老师先进入、嗯，带领学生把电学以前学过电学复习一遍，然后再加入比较深的高中生的电学的部分。嗯哼对，然后再来就是啊、呃，健康与护理老师嗯。呃带进来，像我刚刚提到，让他们做一些啊、呃、视觉的、呃呃、光的一些实验或眼镜光跟我们的生理始终的关，是、就是是，对对对。然后生物老师那时候也有进来，对。那呃那再就是美术科、嗯，我们就带领学生来认识全世界非常多的设计大师、嗯，很喜欢设计灯，<笑>因为灯是一个很好介入，而且灯一亮，其实很多呃感动就会产生，所以他们会有非常诗意的设计，有些是。看起来好像没有什么功能性，但是当它一点的时候，又让你觉得充满诗意，空间整个气氛改变。那有的是完全回到实际面的设计，所以其实我们让学员去理解，说光是灯这个设计就有非常多元面向了。好，那数学的部分，他们其实带领学员在这个课程里面有带领他们，就是那个黄金比例。好，我从从大自然界里面。像生物也是仿生学的东西可以进来、嗯啊、比如说鹦鹉螺这样的一个螺旋形的造型，嗯，零点六一八吗？是，啊、没有没有、啊哦，那是黄金 0, 0, 0黄金的那个什是对对对螺旋形是一个数学比例、那个。这个我们课本里面是有那个图，<笑>可能要看到那个图，大家比较容易理解。或者大家 Google 一下，其实很多建筑也好，嗯、非常多的、呃、造型设计都会用到那个鹦鹉螺那个螺旋纹，嗯、对，它有一个天然的黄金。
0: 所以并不是像我们认为说美这件事情是个人主观的，在其实，在数学上、定义上、比例上，是,、嗯、是它跟数学都是因為我们视觉上
3: 的最美的,心理的、最美的感受，对。哦、所以，其实我们就结合了这么多科这样的方式，然后逐科,、嗯、逐,科逐科。前几周可能哪一科上？嗯、那我们最最重要，其实最后的几周是让学生实做。这时候，所有科目的老师就要 stand by，、嗯、甚至要进入课课堂中。学生每一组在制作的时候遇到什么问题跟困难，是马上可以对应老师。他可能电学有问题，马上可以请教物理老师；嗯，可能设计美学上、造型上可以请教美术老师，甚至数学老师，因为可能会黄金比的问题。嗯
0: ，对对对
3: ，然、哦、后所以其实蛮多科目老师就可以啊。呃一起的踏进来这样的课程
0: ，这样的一个课程设计包含了物理、包含了数学、生物、健康护理等等，是不是非常吸引我们呢？至于它详细的内容，还有同学们的反应是如何呢？我们在下一节节目当中继续跟听众朋友分享喽。
1: 活中，除了培养法治观念之外，也要认识各司其职的司法人员们，在不同的岗位上各自负责不同的领域。教育电台 Channel Plus 主题频道推出“现身说法”主题策展，带给你最专业的司法人员介绍。欢迎上网搜寻教育电台“现身说法”。新课纲鼓励学校运用多元师资，活化开课内容。我们高中职学校的师资够用吗
2: ？嗯，除了校内的师资，现在高中职也可以透过与大专校院合作开课、跨校共聘师资，以及临聘业师协同教学，或是临聘校外兼课教师等等多元管道。引进校外优秀、适合的师资哦！哇，管道很对，是啊，这样学生就能学到更多、更实用的课程哦。以上广告，教育部提供。大家
1: 好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 教育电台。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟国教写作向前行。今天节目当中呢，我们邀请听众朋友一起来关心，我们在素养导向教材教学模组特地跟您谈的艺术这个领域部分，我们介绍很有趣的设计，就是那道光，关于灯的设计思考。有位听众朋友邀请两位来宾，第一位是国家教育研究院课程及教学研究中心的黄奇慧老师，第二位呢是台北市立第一女子高级中学北一女的张素清老师来跟听众朋友分享跟说明啊，设计思考我们稍微有些认识和了解，那到底在高中端这个部分呢，我们以就是那道光这样的一个设计思考主题。要带领着听众朋友认识他跟素养导向之间的关联性，我们就来仔细的了解一下内容进行这个单元跟内容啊。呃，刚才苏青老师提到，他跨了六大领域。那在执行这样的课程的时候、嗯，是各科老师在他在任课的时间内，他会针对我们的教案模组来进行。所以，并不是所有的老师都在一个课堂当中。
3: 这是一个好问题、嗯，每次我们去分享，<笑>非常多老师都问到我们这个问题。嗯，
0: 哎、呃，这
3: 个本来是后面我们要回答到底面临哪些困难、嗯，其实是一样的道理，嗯、就是第一个光是这一堂课，像我们这课程当时设计的时候是整个下午进行、嗯，对，可能两节连上，或者甚至可以有的学校能够的话，像现在有微课程，嗯，啊、呃，一零八之后其实还可以让选整个下午都来呃呃主修这样的一个课程，那它的问题就在于说。需要动用到这么多的老师，每个老师又要了解对方前面上了些什么，我才能衔接什么。所以其实最佳状态的确是可以针对这一次这一周的课程里面，可能比较牵涉到哪两位或三位老师的课，我们其实是可以一起进入课堂。那当时我们在实施的时候，因为还没有一零八，所以我们最大的困扰其实是老师们都做义务跟功德，什么意思呢？因为一堂课就是四百元的那个终点费，嗯，对，那我们也不可能多申请，因为没有那样的。嗯合法性这样哦，所以可能学校要给予一些那个，但是当时我们其实都没有考虑这些啦，完全热情，老师完全热情，所以我印象非常深刻，是我们每堂课所有担任这里的老师，<笑>几乎除非他有公务，不然他每堂课会在后面跟着学生一起旁听。嗯就今天主课的老师是哪一位啊、嗯嗯？主任课的老师是哪一位？后面的老师就一起旁听，那我们也一起学习。我觉得也是，在当时这在台湾真的是很新的一个实施方式，我印象很深刻哦。2004年，斯丹佛实施这个课程，然后实施以后，全球真的觉得哎、欸、非常棒的一个概念。我们是2011年实施的，其实2010年的时候，台大他们引进的，就他们到斯丹佛去啊、哦、引进了这个课程进来，他们成立了一个社团，出了一本书。到二零一五年，台大还正式成立这个，等于说我们其实已经比台大还要早成立。嗯、而且因为后来台大的那个设计学院，现在很多大学都成立这种跨领域的创意学院了，是像大同大学的挺身学院、嗯、都是，他说各个、嗯、系的学生进来这边，那所以当时其实对我们来讲都是一个全新的尝试啦、嗯。那我觉得就是老师们在当时，但现在我觉得是可行性更高，因为呃现在我们已经容许一堂课师资的那个额度是可以增加的。就依据校教学需求，一堂课不一定是只有一位老师。嗯、我们当时的实施是真的，老师们都呃完全义务的。我印象很深刻，那个一学期领重点的时候是一节四百元，我们大家一起学，<笑>然后又派出一位呃那个主要领的人，因为他要扣税，<笑>所以这真的是当时有趣的事情啊。对，虽然有
0: 趣，我们看到老师为了一个教案设计啊，然后为了孩子们，最主要是为了我们的孩子们这么热情的参与，不计较。他的酬劳，或者是这中间辛苦的层面，可是我们看到了这样的一个成果更加的成熟啊、哦！经过不断的研发之后，更加的成熟。我很想知道同学们的眼睛是不是为之一亮？就是改变成这样的一个教学教法之后，同学的反应是如何呢？啊、哦，我们当时因为这是很新的一个实施方式，那刚开始
3: 是由高医生、新生先实施。那我们当时有一个课程哦，就是学生是可以选的，选学校开出非常非常多的。不同的课程，比如说文学的国文老师，他们可能会谈到文学与电影，或者是啊数、呃、学老师，也许有人会上理财方面，或者说科学。当时大部分还是这领域里面的同诊。对，那我印象很深刻，是我们第一年实施，我们其实这个是那时候因为实实验课程，其实大概一个班我们只能接受三十位到四十位的学生，那第一年就额满，那第二年就有口碑了。所以连续好几年，我们其实在实施那几年，就是学生的满意度，我们事后学校都要求我们要做那个市场调查<笑>，就是学生对这个每一堂每一个科哦，他选修的每一个课都的反应，我们常常是排名第一，就满意率非常非常的高，就高达九十八左右都是满意的。然后呃，第二年就学生要用抢的，他们要用抢修，我们也常常是抢修的第一名。然后每一个。啊、呃，进来的学生都第一志愿他才进得来，就他如果这个课选不上，他有第二志愿嘛？那等于说他一定要列在第一志愿他才进得来。嗯，所以其实基本上我们感受到学生反应是非常好的。那这些孩子呃，慢慢陆陆续续有毕业的什么，其实回来还常常会跟我们聊，就说那个课程影响他们很大，因为他们不知道原来学习可以这样、嗯。那我觉得
0: 这个当然就是因为
3: 他们长期以来学习都是分割的，嗯，我觉得是有很大的关系
0: 。对，同学们说不知道原来学习是可以这样的。学习真的是可以改变的，尤其在我们“一零八课纲”素养导向的精神之下，做一些调整和改变。那这中间到底要如何呈现？而且这种跨领域的学习，呃，这样的一个教学方式，到底对我们的人生有什么样的影响？我想综合这样的一个观感啊、哦。请齐慧老师帮我们整理一下，好不好？这样的一个学习的方式，到底对我们的学习有些什么样的改变呢？刚刚呃，苏晴老师分享的这些内容
1: 当中，我们可以发现，就是学生其实也很喜欢这样子的一个学习，因为它是非常活的，嗯，呃、而不是只有死记那个书本上的知识、嗯。那我们也强调呢，就是在呃，老师在课程的设计上呢，应该要呃去思考，就是知识的深度。我们想说，比较浅层的深度，它是。比较偏向记忆背诵的，那在更深一层，它就是会有呃思辨，让学生去提出策略，那最后是应用。那像这样的课程呢，它对学生的影响就是它让学生有了这个呃系统性的思考，然后呢有一个应用的能力，它可以把所学运用在生活当中。那其实这个也是新课纲非常强调的素养导向，就是学生可以将所学去运用在。呃，他的生活当中就是实践的层面。这边有一个建议，就是也希望老师在课程设计上可以兼顾纵向跟横向。那所谓纵向，就是在不同的教育阶段或是不同的年级，他可能呃是选择相同的主题，譬如说是色彩或是质感，可是它会有不同难易度的一个区别。可能一开始是认识色彩的颜色，再就是暖暖色调。谈色调，那再来就是要让它会去调色，甚至是莫兰迪色是越来越难的。对，这样莫兰迪色，莫兰迪色流行的形容词。<笑>對,对对对。好，那在横向部分呢，就是这个刚刚提到跨领域也很重要，嗯、因为现在讲究说，呃，梯形人才啊，斜杠的，就是这个也有助于呃他们未来在跟其他人合作的时候的一种互动的关系。嗯哼。对，那呃，新科刚。在那个艺术领纲的，我提到说每个学期至少要有一个单元是采取跨领域的教学，嗯，所以这个单元它就是一个很好的示范哦、嗯，就是说，呃，课程可以怎么样做不同科或是不同领域的同整，然后老师之间怎么样协作？那另外还有觉得在主题上哦，因为。嗯、呃，素养导向也很强调情境跟脉络化。呃，未来老师们在设计课程的时候，可以尽量挑选学生比较有兴趣、比较有感的，甚至是把主题的选择权交给学生。嗯哼，对，这也是一种挑战，因为有时候可能学生选的主题，老师不是很熟悉。嗯，但是尽量让教学的主题可以
0: 多元化，然后是学生有兴趣的，这样子他们学习起来会更有感。是，那如果我们用这样的一个教学模组，教学模组不是老师们你一定要照着我们这个模组来进行。那对于一般在教育现场的老师们来说，可以怎么样活化跟运用它？关于这点，我们素青老师是不是有些建议呢
3: ？我会建议老师们，其实大家听到我们这样上，好像哇，老师很辛苦。其实我觉得真的是前两年、<笑>三年会比较辛苦，包括你们。老师跟学生都一起要适应这样的课程，然后老师要非常深入的研发。但是其实实施完以后，我们自己也可以理解到，别科领域的一些在这个主题下他的教学的横向的一些连接，不是只有学生学到，其实老师也是。而且我自己常会觉得，哇，看到别的老师的教学，我们都会会很震撼，就是说，哎、欸，原来在科学领域，他们对同样一件事情的理解或教学方式、学习方法。其实可能会跟我传统学艺术人又不一样，嗯哼对我觉得对老师也是一个很棒的一个刺激嗯，哦，一个进修这样。等你在校内同时做教育改革，同时老师也在自己做进教学改革，做自己也在改革自己哦、嗯。那大概只有前几年我觉得会比较辛苦，因为你要建立这样的习习惯或模组。对，那大概后面其实我觉得剩下的都是一不断的演演进了。其实老师就得心应手，其实很容易就上手。尤其我觉得一零八之后，真的他整个精神也好，或整个在。弹性的解除上，我觉得是非常大的空间、嗯。那我觉得现在其实老师可以把这这样类似的课程，呃，除了他们本来必修课程里面就是你分科分得很清楚的，在于现在松绑的整个选修课程里面，其实可以进行这样的课程。嗯，它可以呃，一个下午。哦，学生就可以用三节课来理解。像我们上这个课的时候，学生为什么那么喜欢我？我其实我们每年在那边做做这个检讨的时候，我发现，像这样课因为要动手做，还有一点他要解决很多问题，他想了很多，但他如何做？所以我们老师还要帮他一起想解决这个问题，然后我们可能会带学生常常要出去。例如，我们当时会带学生，因、欸、为我们学校有得天独厚的地点，是因为我们在台北市中心，我们可以比如说他们材料的部分，我们光讲那个 LED 灯，嗯、学生有人要用 LED 灯省电灯泡什么灯，然后他们可能不知道这要去哪里买。我们那时候还会有一个下午会带着他们到后火车站。
0: 去了解，对，我们去找所
3: 有的零件，啊、然后可能他要用到塑胶材质、嗯，要用到什么管，金属管、铜管，就学生会提出很多的问题，然后我们先带他去一趟，他知道原来台北有这样的地方。然后我原来日常生活，只要我我们现在很流行讲 maker， 嗯，创客，其实就是这个概念，你动手做。那说句坦白，台湾现在创客常会跟3 D 做结合，其实创客绝对不是只有3 D 电印，就是3 D 电印在台湾现在很多教学可能只是教学生把城市做好。就练出一个复制品。其实这个可能真真正美国他们强调的一些创客 maker 的概念其实很不一样。其实呃 maker 它是只要你动手做，连包括你家政课缝一个东西都是 maker， 它都是 maker， 它、嗯、其实定义非常的广的。是、嗯嗯、大家如果看过一部那个 maker 记录片，应该就可以理解我说的概念哦。所以基本上呃，我觉得老师们呃可以趁这个机会带领孩子走出校园。我们这个课当时我印象很深刻。我们甚至在下学期有一个老人对引发族解决问题的课程，我们是真的带着学生到阳明山去那个安养院，真的去跟那些老爷爷老太太们呃聊天，然后也让他们管理人员带领我们去看他们的设备，我们的学生才会知道说，哦，原来老人家需要的是这个或他们。有些什么问题住到这里来，他们帮他们解决什么？对我们学生而言都很震撼哦，因为他们已经现在小家庭嘛，他们也很少有机会跟老人家有相处的机会或了解。嗯，对。那他们做任何的东西要市场调查，要打电话给南部的奶奶或爷爷去问一些问题，他才能去为他们设计一些东西。所以，其实我觉得学生在那个过程里面，老师跟学生不止学习了，我觉得在那个过程，他们重新有机会去关心人。
0: 所以换过换换句话说，这样的一个灯，也许原来就是一个冰冷的，是经过他们这样的一个努力的过程，看到了它是符合人的需求，而且是我们家那个眼视力不太好老爷爷他的需求。<笑>这个时候他学习的动力也改变了，我觉得这是教育最可贵的地方。而且我们结合了跨领域这个部分，节目最后我相信两位一定。有很多很多的感触，不管在执行的层面，希望给我们老师们、给家长们一些建议。利用最后的这个时间，我们跟听众朋友来聊一聊。呃，齐慧老师听了和执行了这样的一个很具有温暖程度的一个设计思考的层面，您最大的感触是什么呢
1: ？嗯，我觉得学习艺术呢，可以让的人生呢更丰富、更
0: 快乐。嗯哼，嗯，希望家长可以好好的支持、嗯嗯、支持啊、哦，不是因为只有。考试评量这件事情，苏青老师呢、嗯？呃，我现在常以我在
3: 北女教书，大家都会觉得，哎呀，美术老师在这边教应该很轻松吧？<笑>一点也不，就是因为他们升学压力太压力太大了。嗯，对，我们会更积极的希望啊，艺、呃、术的学习啊、呃，不管透过美感、哦感觉，或者是他真实的去制作设计出一个很有创意的物件，他都能够在那个过程里面感受到艺术带给他的疗愈。嗯，对他的人生其实是可以。呃，不断的透过艺术来给予一些正向能量。那我前阵子其实有机会，呃，之前有个机会听到那个高美馆的李玉玲馆长，他还是、嗯、呃美术系，呃，就是不是美术系，对不起，他是北艺女毕业的校友。对，那呃，他提到了一段，他说他的他人生其实并不是学艺术出呃开始创出身出身，对对对、嗯。那但是他说他慢慢的呃到世界各地跟很多 leader 角色的人接触的时候，发现。最后，在你人生各个阶段，如果没有很功利的讨论的话，他说，在人生各个阶段，最后决定你能够进到一个什么境界。他发现艺术这个涵养，常常是一个临门一角，可能会让你更上升、嗯。我觉得这是让我非常感动。就像你选择一个产品，嗯。更美，这个功能大家现在都很接近。是，那一个美的产品可能会卖得更好，这个概念。的确，
0: 呃，这种让我们学生可以带着走的能力，这种跨领域的整合型创新课程，也正是我们一零八课纲最需要的一种课程。非常感谢齐慧老师、苏青老师今天在节目中的分享，谢谢两位，谢谢谢谢。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您继续收听我们特地为您制播的课纲交流道。老师
1: 、同学、家长们请注意。
2: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
1: 课纲交流道
2: 。大家好，我是白天，为大家邀请到的是大学入学考试中心的主任张茂贵主任。好，听众朋友大家好。一零八课纲呢已经正式开始了、哦、面对大考长文考题的比例越来越重，家长要怎么样来培养孩子提升阅读理解的能力，让我们的学生面对长文考题可以？精准的读懂题目呢？当然，首先长文考题是现在命题的趋势吗？请教张茂贵主任，如果和以往来比，哈、嗯，比较不会有常文题的情形、嗯，因为我们如果是以选择题单题而不是题组的方式来、嗯。嗯作为命题策略的话，题干比较短，答案选项就是四个或者是五个，对然后你去选择。在新的大学入学考试的里面呢，我们设计了混合题型，嗯、兼顾了选择题以及非选题的题主题。嗯、题主题呢，特色就是连续设问。在连续设问之前呢，会给你一个情境文本、啊嗯，会提供你作答的线索，可能是跟日常生活的现象结合的、嗯，例如在以前数学。考试里面呢，考到气温跟卖咖啡的销售量的关系。嗯、对，那么这个就是一个生活情境的设问的题干、嗯，它就会比较长。对啊，它相对的，因为它要把所有的作答讯息呢，都提供给这个题主来作答。嗯嗯所以它是相对会比较长，对。例如，我们台湾在夏天经常会碰到台风，嗯，关于台风就有很多气象新闻的报道，嗯、包括气压、热带性低气压、嗯、气旋，对，台风中心等等。这个我们在日常生活里面都非常多。嗯、像这一个情境呢，就有可能会跟我们的地理科结合嗯。啊、呃。过去的历史学习，因为台风有的时候会发生历史的，嗯、呃，在不同的时间点啊发生。的灾难是有关系的。嗯这一类的题目，因为跟情境结合、嗯啊，所以它的题文是有可能会变长的。但是同样它是题主题，平均来讲，就是每一个单题它的字数量增加其实是有限的、啊。因为是比较长的情境，所以它可以用题主题那连续的问，发展不同的测验项目，让学生可以有不同的能力，可以因此来表达出来、嗯。各种情境的叙述也有可能用图表来表示啊。比如说气候跟农产品的产量的关系。嗯用简单的图表，它可以告诉你冬季、夏季的差别，嗯、温带、寒带的差别啊、哦，不需要很多文字，或者说呃，用地图的地形图，也不需要用到很多文字，嗯嗯它看你对地形图的认知能力以及它的运用的能力嗯嗯、哦长问题增加的原因是相对于以前，啊、嗯，是以选择题为主的状况，它是会有增加。但是整份考卷它是不是也会增加呢？嗯，其实我们的判断是说它是不一定的，它是有可能，嗯、但是不一定是一定会增加。那现在会说有些考卷好像已经比以前长了，嗯、不一定是文字比较多。那有可能是字间的距离间隔比较大、嗯，让大家可以比较清楚看到；也有可能是原来的图形，或者是特别是像地理啊、嗯、生物啊，它有一些图形，那么有可能是图形用的比较多，嗯、所以它的排版方式会变得比较大。是呃，看起来考卷是比较长。简单的说。会碰到常问题，但是会不会无限期的、无休止的增加？我的回答是不会的。嗯哼，嗯命题可能是在别的阅读平台，或者是报纸现在发生的新闻、杂志上提过的，都有可能成为题目嘛？都可能，所以我们也会建议，不管是老师或者是同学，甚至家长啊,、嗯、啊，都可以多鼓励学生阅读。嗯、阅读不是为了考试而已了。那我们也知道，台湾过去的教育其实提倡提升阅读能力，已经累积了相当多的。这个能量，那么在过去国民中学教育里面呢，嗯、也会注意到阅读能力，特别是自从我们引进披萨考试之后、嗯，阅读理解能力也被不断的强调。嗯，那么阅读理解能力其实就是一种沟通的能力啊，它是用符号在进行沟通的能力啊，所以它就是一种带得走的能力啊，它不会只用在这一次的考试为了考试得高分，它是让跟我们一个学生的成长生涯。啊，植牙的未来的发展，嗯，其实都是有关系的哈。多阅读，提升自己的阅读素养能力，嗯，不是为了考试而已，很重要的终身学习，嗯，将来发展很重要的一个能力。嗯哼，请教张茂贵主任呢、哦，就老师跟同学可能想说，哎，这个题目会有变化，然后长文的比例不一定会提升嘛，但是题组的它会出现，对,对，它会一定会有，对,对，嗯、各位可以想象嘛，考试时间没有增加，嗯，假定你的题文是相对。比较长，嗯、你要阅读花了比较多时间。然后假定我要考。你比较多的能力面向，你要花比较多的时间来做答、嗯。对，简单的说，你的题目一定会变少。嗯，因为你考试时间没有变嘛。嗯啊，所以我们仍然要考虑到那个现实条件的限制，就是考试时间会限制嘛。嗯、对。那么，因此说长问题多了啊，时间不够啊，或者是怎么样，这些都是可以调整控制的。啊、对。这时间就是本来就是有限，所以你不可能放很多长问题、嗯，或者让学生做不完。请教大考中心的张茂贵主任，学生应该怎么样提升自己的阅读能力呢？在应考的时候可以更提升。一般来讲，普遍的阅读能力哈是放在听说读写、嗯，特别是在读的这一部分啊。可是听说读写呢，其实是所有语言文字符号学习的过程。例如，我们看一个小孩子刚开始的是学听跟说嘛，啊、嗯，就是咿咿学语啊、嗯。那或者说看我们的。学生当开始去学英文的时候，嗯、他大概也是从听跟说，从、嗯、简单的符号认识开始。读与写呢，这个能力呢是跟符号运用有关系的、嗯，因为你要用文字符号表达情感、表达价值的立场，因此读跟写是比较在一起的。嗯、但是他四个基本上是没有办法完全独立的哈。我现在也知道，就是很多机构啦，不管是补习班啦，或者是学校啦，或者也会常常说一些增加阅读能力的方法论。啊，就是说我如何可以增加我的阅读？那我觉得这些都可能是有效的哈。无论如何，要知道，第一，它不是独立于听说之外而做的；然后，读写这两件事情也不是独立的啊。所以，我们不能只说我只读阅读，而忘记了阅读其实跟写是很有关系，跟你去表达。我们在英文学习课里面，我们可以很清楚的知道这个，它是一个长时间的养成的过程啊。如果你过去。没有很好的这个听说的学习，那现在开始要立刻就加强说阅读能力，它也许会有一些困难出现啊。但是阅读也不是说你可以立刻去增强的，除非你增强解读技巧。考试技巧，这是另外一件事情。嗯、但是你要碰到我们说从素养学习的观点来看呢，这阅读其实一个长期的你与作者的对话过程、嗯。所以这个不管是在讲情意面，或者是理性的论述面、嗯，都是一个对话的过程。嗯，那如果你自己没有东西跟人家对话，因此你没有办法知道这个作者想表达的是什么，嗯、对啊，这些你要如何能够和一个作者对话？透过阅读或者用你自己的文字表示出来，这个需要一个长时间的养成、嗯、过程了哈、啊。我们虽然是在办考试啊，这个好像没有捷径哈，啊、<笑>是，所以但是多读是不够的嗯，啊，就是你多读，同时要去反思，要能够写出来嗯。啊，理解这个对话的过程，啊、是，基本上它是一个。读者跟作者之间的对话，帮家长问我们怎么样陪伴孩子，他们一起来冲破阅读的障碍。好，好，这个在一些研究里面都说，就是、嗯、当然是从小开始是最好嗯，啊、哦。那我现在讲的是高中啦，就是是大学入学考试嘛啊、嗯，但是如果要讲这个长的学习过程，应该是从小开始啊、嗯哦，对，所以陪伴小孩子阅读，那同时大声的阅读，嗯，呃。呃也作为一种亲子的关系的培养，就鼓励小孩子也大声阅读，嗯、然后你给他回应。我想在过去的实验教育的实验里面都，都都认为这个是很有效的方法，鼓励孩子阅读哈、嗯。希望小孩子阅读，你不能逼他阅读、嗯，你必须跟他一起阅读，同时要让阅读变成有趣的事。嗯、对老师来讲。也是对的哈。那么，如何让阅读变成有趣的事情呢？就不能用考试的方式来理解它、嗯，你就必须和这个作者去解析它，同理心认识它，同时对于作者的文本呢进行反省、嗯。啊，就是你有什么意见呢、啊？你为什么喜欢它？为什么你会这样认识它？呃，为什么你的认识方式是这样特别？那么，要让读者对于那个文本回馈的多元法。嗯嗯啊，所以多方阅读对话不是在说你读越多越好，是你要读，同时要记得所有的阅读都是一个对话的过程。嗯、没错，所以老师们还有家长们，不要再关心那些长文的比例怎么样了，重要是你要怎么样去理解这个阅读文本，然后理解你。要学习的对象，还有家长的陪伴，不要去走偏了，好不好？是的，非常谢谢大学入学考试中心的张茂贵主任给我们的分享，谢谢主持人，谢谢大家，拜拜，再见。我是白天课刚交流道，下次再见喽。
0: 我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。